0: Section 2 de Romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Romans et Contes par Théophile Gautier. Section 2 Avatar, chapitre 2 Je me trouvais à Florence vers la fin de l'été, en 1840. La plus belle saison pour voir Florence. J'avais du temps, de l'argent, de bonnes lettres, de recommandations. Et alors j'étais un jeune homme de belle humeur, ne demandant pas mieux que de s'amuser. Je m'installai sur le long Arnaud. Je louais une calèche et je me laissais aller à cette douce vie florentine qui a tant de charme pour l'étranger. Le matin, j'allais visiter quelque église, quelques palais ou quelques galeries tout à mon aise, sans me presser, ne voulant pas me donner cette indigestion de chefs dœuvre qui, en Italie, fait venir aux touristes trop hâtifs la nausée de l'art. Tantôt je regardais les portes de bronze du baptistère, tantôt le percé de Bonvenuto sous la Loggia dei Lanzi, le portrait de Fornarina aux offices, ou bien encore la Vénus de Canova au palais Pitti, mais jamais plus d'un objet à la fois. Puis je déjeunais au café Donnet. D'une tasse de café à la glace, je fumais quelques cigares, parcourais les journaux, et, la boutonnière fleurie de gré ou de force par ces jolies bouquetières coiffées de grands chapeaux de paille qui stationnent devant le café, je rentrais chez moi faire la sieste. À trois heures, à la je venais me prendre et me transportait aux Cassines. Les Cassines sont à Florence ce que le bois de Boulogne est à Paris, avec cette différence que tout le monde s'y connaît, et que le rond-point forme un salon en plein air où les fauteuils sont remplacés par des voitures, arrêtées et rangées en demi-cercle. Les femmes, en grande toilette, à demi-couchées sur les coussins, reçoivent les visites des amants et des attentifs, des dandies et des attachés de légation, qui se tiennent debout et chapeau bas sur le marchepied. Mais vous savez cela tout aussi bien que moi. Là se forment les projets pour la soirée, s'assignent les rendez-vous, se donnent les réponses, s'acceptent les invitations. C'est comme une bourse du plaisir qui se tient de trois heures à cinq heures, à l'ombre de beaux arbres, sous le soleil le plus doux du monde. Il est obligatoire, pour tout être un peu bien situé, de faire chaque jour une apparition au cassine. Je n'avais garde d'y manquer, et le soir, après dîner, j'allais dans quelques salons, ou à la pergola, lorsque la cantatrice en valait la peine. Je passais ainsi un des plus heureux mois de ma vie mais ce bonheur ne devait pas durer. Une magnifique calèche fit un jour son début au Cassine. Ce superbe produit de la carrosserie de Vienne, chef-d'œuvre de Lorenzi, miroité d'un vernis étincelant, historié d'un blason presque royal, était attelé de la plus belle paire de chevaux qui ait jamais piaffé à Hyde Park ou à St. James, au droit Room de la Reine Victoria est mené à la Domo de la façon la plus correcte par un tout jeune jockey en culotte de peau blanche et en casaque verte. Les cuivres des harnais, les boîtes des roues, les poignées des portières brillaient comme de l'or et lançaient des éclairs au soleil. Tous les regards suivaient ce splendide équipage, qui, après avoir décrit sur le sable une courbe aussi régulière que si elle eût été tracée au compas, alla se ranger auprès des voitures. La canèche n'était pas vide, comme vous le pensez bien, mais dans la rapidité du mouvement, on n'avait pu distinguer qu'un bout de bottine allongée sur le coussin du devant, un large pli de châle et le disque d'une ombrelle frangée de soie blanche. L'ombrelle se referma et l'on vit resplendir une femme d'une beauté incomparable. J'étais à cheval, et je pus m'approcher assez pour ne perdre aucun détail de ce chef-d'œuvre humain. L'étrangère portait une robe de ce verre d'eau glacée d'argent, qui fait paraître noire comme une taupe toute femme dont le teint n'est pas irréprochable une insolence de blonde sûre d'elle-même un grand crêpe de Chine blanc tout bossué de broderies de la même couleur l'enveloppait de sa draperie souple et fripée à petits plis comme une tunique de Phidias le visage avait pour auréole un chapeau de la plus fine paille de Florence fleuri de myosotis et de délicates plantes aquatiques aux étroites feuilles glauques. Pour tout bijou, un lézard d'or constellé de turquoise cerclait le bras qui tenait le manche d'ivoire de l'ombrelle. Pardonnez, cher docteur, cette description de journal de mode à un amant, pour qui ces menus souvenirs prennent une importance énorme. Des bébandeaux blonds crespelés, dont les annelures formaient comme des vagues de lumière, descendaient en nappes opulentes des deux côtés de son front plus blanc et plus pure que la neige vierge tombée dans la nuit sur le plus haut sommet d'une Alpe. Des îles longues et déliées, comme ces fils d'or que les miniaturistes du Moyen-Âge font rayonner autour des têtes de leurs anges, voilée à demi ses prunelles d'un bleu vert pareil à ces lueurs qui traversent les glaciers par certains effets de soleil. Sa bouche, divinement dessinée, présentait ces teintes pourprées qui lavent les valves des conques de Vénus et ses joues ressemblaient à de timides roses blanches que feraient rougir l'aveu du rossignol ou le baiser du papillon. Aucun pinceau humain ne saurait rendre ce teint d'une suavité, d'une fraîcheur et d'une transparence immatérielle, dont les couleurs ne paraissaient pas dues au sang grossier qui enlumine nos fibres, les premiers rougeurs de l'aurore sur la cime des Sierra Nevada, le ton carnet de quelques camélias blancs à l'onglet de leurs pétales, le marbre de Paros entrevu à travers un voile de gaz rose peuvent seuls en donner une idée lointaine ce qu'on apercevait du col entre les brides du chapeau et le haut du châle étincelait d'une blancheur irisée au bord des contours de vagues reflets d'opale. Cette tête éclatante ne saisissait pas d'abord par le dessin mais bien par le coloris comme les belles productions de l'école vénitienne. Quoique ces traits fussent aussi purs et aussi délicats que ceux des profils antiques découpés dans la gâte des camées, Comme Roméo oublie Rosalinde à l'aspect de Juliette, à l'apparition de cette beauté suprême, j'oubliais mes amours d'autrefois. Les pages de mon cœur redevinrent blanches. Tout nom, tout souvenir en disparurent. Je ne comprenais pas comment j'avais pu trouver quelque attrait dans ces liaisons vulgaires, que peu de jeunes gens évitent, et je me les reprochais comme de coupables infidélités. Une vie nouvelle data pour moi de cette fatale rencontre. La canèche quitta les cassines et reprit le chemin de la ville, emportant l'éblouissante vision. Je mis mon cheval auprès de celui d'un jeune russe très aimable, grand coureur d'eau, répandu dans tous les salons cosmopolites d'Europe. Et qui connaissait à fond le personnel voyageur de la haute vie. J'amenai la conversation sur l'étrangère, et j'appris que c'était la comtesse Praskovi Labinska, une lituanienne de naissance illustre et de grande fortune, dont le mari faisait depuis deux ans la guerre du Caucase. Il est inutile de vous dire quelle diplomatie je mis en œuvre pour être reçue chez la comtesse que l'absence du comte rendait très réservée à l'endroit des présentations. Enfin, je fus admis. Deux princesses douairières et quatre baronnes hors d'âge répondaient de moi sur leur antiques vertu. La comtesse Labinska avait loué une villa magnifique, ayant appartenu jadis aux Salviati, à une demi-lieue de Florence, et en quelques jours elle avait su installer tout le confortable moderne dans l'antique manoir, sans en troubler en rien la beauté sévère et l'élégance sérieuse. De grandes portières armoriées s'agrafaient heureusement aux arcades ogivales. Des fauteuils et des meubles de forme ancienne s'harmonisaient avec les murailles couvertes de boiseries brunes ou de fresques d'un ton amorti et passé comme celui des vieilles tapisseries. Aucune couleur trop neuve, aucun or trop brillant n'agaçait l'œil. Et le présent ne dissonnait pas au milieu du passé. La comtesse avait l'air si naturellement châtelaine que le vieux palais semblait bâti exprès pour elle. Si j'avais été séduit par la radieuse beauté de la comtesse, je le fus bien davantage encore au bout de quelques visites par son esprit si rare, si fin, si étendu. Quand elle parlait sur quelque sujet intéressant, l'âme lui venait à la peau, pour ainsi dire, et se faisait visible. Sa blancheur s'illuminait comme l'albâtre d'une lampe d'un rayon intérieur. Il y avait dans son teint de ces scintillations phosphorescentes, de ces tremblements lumineux dont parle Dante lorsqu'il peint les splendeurs du paradis. On eût dit un ange se détachant en clair sur un soleil. Je restais ébloui, extatique et stupide, abîmé dans la contemplation de sa beauté, ravi au son de sa voix céleste qui faisait de chaque idiome une musique ineffable. Lorsqu'il me fallait absolument répondre, je balbutiais quelques mots incohérents qui devaient lui donner la plus pauvre idée de mon intelligence. Quelquefois même, un imperceptible sourire d'une ironie amicale passait comme une lueur rose sur ses lèvres charmantes à certaines phrases, qui dénotaient, de ma part, un trouble profond ou une incurable sottise. Je ne lui avais encore rien dit de mon amour. Devant elle, j'étais sans pensée, sans force, sans courage mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine et s'élancer sur les genoux de sa souveraine. Vingt fois j'avais résolu de m'expliquer, mais une insurmontable timidité me retenait le moindre air froid ou réservé de la comtesse me causait des transes mortelles, et comparables à celles du condamné, qui, la tête sur le billot, attend que l'éclair de la hache lui traverse le cou. Des contractions nerveuses m'étranglaient, des sueurs glacées baignaient mon corps, je rougissais, je pâlissais et je sortais sans avoir rien dit, ayant peine à trouver la porte et chancelant comme un homme ivre sur les marches du perron. Lorsque j'étais dehors, mes facultés me revenaient et je lançais au vent les dithyrambes les plus enflammées. J'adressais à l'idole absente mille déclarations d'une éloquence irrésistible. J'égalais dans ses apostrophes muettes les grands poètes de l'amour. Le cantique des Cantiques de Salomon, avec son vertigineux parfum oriental et son lyrisme halluciné de « hachiche », les sonnettes de Pétrarque, avec leur subtilité platonique et leur délicatesses éthérées, l'intermezzo de Henry Hayne avec sa sensibilité nerveuse et délirante n'approche pas de ces effusions d'âme intarissables où s'épuisait ma vie. Au bout de chacun de ces monologues, il me semblait que la comtesse vaincue devait descendre du ciel sur mon cœur, et plus d'une fois, je me croisais les bras sur ma poitrine, pensant les refermer sur elle. J'étais si complètement possédé que je passais des heures à murmurer et en façon de litanie d'amour ces deux mots. Pravskovi Labinska trouvant un charme indéfinissable dans ces syllabes, tantôt égrenées lentement comme des perles, tantôt dites avec la volubilité fiévreuse du dévot que sa prière même exalte. D'autres fois, Je traçais le nom adoré sur les plus belles feuilles de vélin, en y apportant des recherches calligraphiques des manuscrits du Moyen-Âge, Réodor, Fleuron d'Azur, Ramage de Sinople. J'usais à ce labeur, d'une minutie passionnée et d'une perfection puérile, les longues heures qui séparaient mes visites à la comtesse. Je ne pouvais lire ni m'occuper de quoi que ce fût. Rien ne m'intéressait hors de Prascovie et je ne décachetais même pas les lettres qui me venaient de France. À plusieurs reprises, je fis des efforts pour sortir de cet état. J'essayais de me rappeler les axiomes de séduction acceptés par les jeunes gens, les stratagèmes qu'emploient les Valmont du Café de Paris et les Don Juan du Jockey Club. Mais à l'exécution, le cœur me manquait, et je regrettais de ne pas avoir, comme le Julien Sorel de Stendhal, un paquet d'épîtres progressives à copier pour les envoyer à la comtesse. Je me contentais d'aimer, me donnant tout entier sans rien demander en retour, sans espérance humaine lointaine, car mes rêves, les plus audacieux, osaient à peine effleurer de leurs lèvres le bout des doigts rosés de Prascovie. Au quinzième siècle, le jeune novice le front sur les marches de l'hôtel, le chevalier agenouillé dans sa roide armure, ne devait pas avoir pour la madone une adoration plus prosternée. Monsieur Balthazar Charbonneau, avait écouté Octave avec une attention profonde, car pour lui le récit du jeune homme n'était pas seulement une histoire romanesque, et il se dit comme à lui-même pendant une pause du narrateur. « Oui, voilà bien le diagnostic de l'amour-passion. Une maladie curieuse et que je n'ai rencontré qu'une fois, à Chandernagore, chez une jeune paria éprise d'un brame. Elle en mourut, la pauvre fille. Mais c'était une sauvage. Vous, monsieur Octave, vous êtes un civilisé. »« Et nous vous guérirons. » Sa parenthèse fermée, il fit signe de la main à Monsieur de Saville de continuer. Et, reployant sa jambe sur la cuisse comme la patte articulée d'une sauterelle, de manière à faire soutenir son menton par son genou, il s'est mis dans cette position impossible pour tout autre, mais qui semblait spécialement commode pour lui. « Je ne veux pas vous ennuyer du détail de mon martyr secret, » continua Octave j'arrive à une scène décisive. Un jour, ne pouvant plus modérer mon impérieux désir de voir la comtesse, je devançais l'heure de ma visite accoutumée. Il faisait un temps orageux et lourd. Je ne trouvais pas madame Labinska au salon elle s'était établie sous un portique soutenu de sveltes colonnes, ouvrant sur une terrasse par laquelle on descendait au jardin. Elle avait fait apporter là son piano, un canapé et des chaises de jonc. Les jardinières, comblées de fleurs splendides, nulle part elles ne sont si fraîches ni si odorantes qu'à Florence, remplissaient les autres colonnements et imprégnaient de leur parfum les rares bouffées de brise qui venaient de l'Apennin. Devant soi, par l'ouverture des arcades, l'on apercevait les ifs et les buis taillés du jardin, d'où s'élançaient quelques cyprès centenaires, et que peuplaient des marbres mythologiques dans le goût tourmenté de Baccio Bandinelli, ou de l'Amanato. Au fond, au-dessus de la silhouette de Florence, s'arrondissait le dôme de Santa Maria del Fiore et jaillissait le beffroi carré du Palazzo Vecchio. La comtesse était seule, à demi-couchée sur le canapé de jonc. Jamais ne m'avait paru si belle. Son corps nonchalant, alangui par la chaleur, Baigné comme celui d'une nymphe marine dans l'écume blanche d'un ample peignoir de mousseline des Indes que bordait du haut en bas une garniture bouillonnée comme la frange d'argent d'une vague. Une broche en acier lielé du Khorassan fermait à la poitrine cette robe aussi légère que la draperie qui voltige autour de la victoire rattachant sa sandale. Les manches ouvertes à partir de la saignée, comme les pistils du calice d'une fleur, sortait ses bras d'un ton plus pur que celui de l'albâtre où les statuaires florentins taillent des copies de statues antiques. Un large ruban noir noué à la ceinture et dont les bouts retombaient tranchait vigoureusement sur toute cette blancheur. Ce que ce contraste de nuances attribuées au deuil aurait pu avoir de triste était aiguillé par le bec d'une petite pantoufle circassienne sans quartier en maroquin bleu gaufrés d'arabesques jaunes qui pointaient sur le dernier pli de la mousseline. Les cheveux blonds de la comtesse, dont les bandeaux gouffants, comme s'ils eussent été soulevés par un souffle, découvraient son front pur et ses tempes transparentes, formaient comme un nimbe, où la lumière pétillait en étincelles d'or. Près d'elle, sur une chaise, palpitait au vent un grand chapeau de paille de riz orné de longs rubans noirs pareils à celui de la robe et gisait une paire de gants de suède qui n'avait pas été mis. À mon aspect, Praskovi ferma le livre qu'elle lisait, les poésies de Minkiewicz, et me fit un petit signe de tête bienveillant. Elle était seule, circonstance favorable et rare. Je m'assis en face d'elle sur le siège qu'elle me désigna. Un de ces silences, pénibles quand il se prolonge, régna quelques minutes entre nous. Je ne trouvais à mon service aucune de ces banalités de la conversation. Ma tête s'embarrassait, des vagues de flammes me montaient du cœur aux yeux, et mon amour me criait, ne perds pas cette occasion suprême. J'ignore ce que j'eusse fait, si la comtesse, devinant la cause de mon trouble, ne se fût redressée à demi en tendant vers moi sa belle main, comme pour me fermer la bouche. Ne dites pas un mot, Octave, vous m'aimez, je le sais, je le sens, je le crois. Je ne vous en veux point, car l'amour est involontaire. D'autres femmes plus sévères se montreraient offensées. Moi, je vous plains, car je ne puis vous aimer. Et c'est une tristesse pour moi d'être votre malheur. Je regrette que vous m'ayez rencontré, et maudit le caprice qui m'a fait quitter Venise pour Florence. J'espérais d'abord que ma froideur persistante vous lasserait et vous éloignerait. Mais le vrai amour, dont je vois tous les signes dans vos yeux, ne se rebute de rien. Que ma douceur ne fasse naître en vous aucune illusion, aucun rêve, et ne prenez pas ma pitié pour un encouragement. Un ange au bouclier de diamants, à l'épée flamboyante, me garde contre toute séduction. Mieux que la religion, mieux que le devoir, mieux que la vertu. Et cet ange, c'est mon amour. J'adore le comte Labinski, j'ai le bonheur d'avoir trouvé la passion dans le mariage. Un flot de larmes jaillit de mes paupières, à cet aveu si franc, si loyal, et si noblement pudique. Et je sentis en moi se briser le ressort de ma vie. Prascovi, émue, se leva, et par un mouvement de gracieuse pitié féminine, passa son mouchoir de Baptiste sur mes yeux. « Ah non, ne pleurez pas, » me dit-elle, « je vous le défends. Tâchez de penser à autre chose, imaginez que je suis partie à tout jamais, que je suis morte, oubliez-moi. Voyagez, travaillez, faites du bien, mêlez vous activement à la vie humaine, consolez-vous dans un art ou un amour. » Je fis un geste de dénégation. « Croyez-vous souffrir moins en continuant à me voir ?» reprit la comtesse. « Venez, je vous recevrai toujours. »« Dieu dit qu'il faut pardonner à ses ennemis. »« Pourquoi traiterait-on plus mal ceux qui nous aiment ?» Cependant, l'absence me paraît un remède plus sûr. « Dans deux ans, nous pourrons nous serrer la main sans péril. »« Pour vous, » ajouta-t-elle en essayant de sourire. « Le lendemain, je quittai Florence. » Mais ni l'étude, ni les voyages, ni le temps, n'ont diminué ma souffrance, et je me sens mourir. Ne m'en empêchez pas, docteur. Avez-vous revu la comtesse Praskovie-Laminska dit le docteur, dont les yeux bleus scintillaient bizarrement. Non, reprit Octave, mais elle est à Paris. Et il tendit à M. Balthazar Charbonneau une carte gravée sur laquelle on lisait. La comtesse Praskovie-Laminska est chez elle le jeudi. Fin de la section 2 Enregistré par Stéphanie.